0: 好，大家好，这里是范泛职篮球 ，Fanzy Basketball， 欢迎收听陈柏台篮。我们频道都会在 NBA Fantasy Game 以外，另外录制分享台湾、亚篮或欧篮的消息。不过，还是会以台湾篮球为主，建力提供各位不同观点还有讯息。收迎陈柏台微博，不请陈柏你就南柏。大家好，我是北屯卡密斯基丹北。今天啊，我们要在过年前啊回顾，还有展望一下啊，就是在年前的比赛，还有年后台湾篮球的一个近况哈、啊。嗯，这个展望我个人觉得是蛮重要的哈，因为嗯、呃，应该很少有地方的职业篮球联赛会像我们国家一样哈，遇到了一个重要的节日的时候，它可能会有一个停赛的一个状况。好，那、呃、美国当然也是会有啦，就是说圣诞节，但他们大概就是停呃一天左右的时间哦。那另外，大概在圣诞节这一天或者是圣诞夜的时候，他们还是会打所谓的圣诞大战哈。那台湾的话是目前是没有所谓的过年大战。哦，那呃，其实去年 T1 有有做过类似的哈，但是呃，以今年的操作来看的话，目前啊，这个呃，台湾的篮球多半哈都是呈现就是在过完年之后哈才会正式的开打。哦，那尤其是像 T1 的今年的操作是完完全全是等到过完年之后啊，才又回重回到了这个前线。也就是说，至少在休假的部分哈，台湾的篮球联盟当中啊，像 T1。他、啊、可能就会修到比较晚的一个时间哈，那这个 SBO 其实也是一样的状态，而且 SBO 可以说是修到更晚哈。那不过因为 SBO 的部分呢，就是今年只有四支球队参赛哦，那他们是用循环，就是分成几个阶段的循环赛来做一个成绩的评比哈。所以说这个后面啊，可能还会有一些呃不一样的变化哈。好，那总而言之啊，今年的过年算是比较早啦。好，今年过年比较早，我们在。呃，这个礼拜一的节目的时候啊，我们在录制节目的时候也有提到，就是说，呃，如果这样子的话，遇到过年的话，我们应该要怎么处理嘛？哈，好，那不管如何啦，哈，就是因为过年毕竟还是这个我们台湾的一个很重要的农历年节的日子哈，所以在这个之前啊，我们还是要来先总整一下好整个台湾三个篮球联盟的一个近况哈，那以及展望年后之后啊这些球队。他们的呃可以变化的地方，还有一些调整的地方啊，呃，我们可以提出一样什么样的看法哈？呃，上周在 Plus League 的部分哈，呃，其实有几场比赛是没有打的哈，就包含的是钢铁人的比赛，就遇到了联赛的状况哦，就是说有这个确诊球员人数比较多哈，嗯，高雄其实好不容易刚刚终止连败嘛哈，那刚好年前本来还有比赛要打，结果最后确定是移到年后了哈。嗯、等于就是说，给钢铁人有一段时间可以去调整，好整个队形的组成哈。那包含这个龙哥的战术体系啊，是不是能够快速的让这一些年轻球员去做一个吸收？好，那我我想，呃，年后啊，看到高雄钢铁人的时候，也许就可以来稍微验收一下哈。那其实时间很快啦哈，他们预计在下下周的周日，好就1月29号。会做客到台北，哈，会去这个呃和平篮球馆，哈，面对富邦勇士，哈，嗯，届时我们倒是可以来看一下这个有关于高雄钢铁人在经历过换帅之后，哦，是不是会有一些变化，哈、哦？那前一阵子其实传出一件事情，就是说高雄钢铁人可能会暂时迁移主场，哦，但是现在这是一个未定之论呐、啊哦，就是说，呃，凤山体育馆好像又要承包给这个。工程哈，要承包工程出去啊，來做一些这个整修。其实我记得不久前，其实凤山体育馆也才刚整修完，然后就没想到现在又要再承包一个案子出去了哈。好，那呃，目前是看到媒体记者的报道是说，钢铁有可能先暂时先主场到屏东哈。呃，其实之前之前我们在节目的时候也有讨论到，就是屏东体育馆看起来并不是一个很糟糕的体育馆嘛哈，屏东县立体育馆那。这个看起来场馆还算蛮新颖的哈，而、哦、而且这个呃包含这个呃所谓的那个什么台湾企业排球联、哦，有一点难念，企业排球联赛啦哈、哦，他们其实叫做 t a p l e v o l l e b a l l League 好、哦，我记得上面叫 TVL 哈、哦，那他们也都有在屏东县立体育馆来做这个比赛哈、哦，那这个、呃、这个场馆我在想哈。哦状况应该是不会到不 OK 的哈，因为我们在弃牌的时候，其实都可以看到整体的场馆呢，应该算是还蛮好的。但是，呃，目前所传出来的消息是没有打算签到屏东。好，目前呢，哈，其实我看了一下屏东体育馆哈，嗯，还算蛮 OK， 它那个场馆的氛围其实是好的。好，诶、欸，但不管如何啦，哈，钢铁人在之后会怎么样运行，我想。就留给钢铁人球团自己去做一个公告就好了哈。那无论是在高雄也或屏东也好，都预祝这个钢铁人能够再打出一番新气象哈。呃，尤其是对上的年轻的球员，需要再找回更多的自信，我觉得这个才是钢铁人现在目前急需的哈。诶、欸，其实球员啊，或者是球团，又或者是整个呃营运的整个团队啊，其实都是需要好信心的振奋哈。呃，这个振奋其实很重要的哈。我我们其实看到去年的。领航员就打得比较挣扎一点嘛，好，那去年领航员整季，因为还有一场比赛没有打嘛，因为已经无关季后赛了哈，所以他们最最后去年的成绩是七胜二十二负哈，很难想象哈，你现在看到这个呃桃园领航员现在是十连胜的状况哈，那跟去年整个赛季现在只拿下七胜啊，真的是一种截然不同的面貌了哈。好，那我们接接下来就是来讨论这件事情了哈。呃，目前台北哈、哦、就是富邦勇士哈、哦，台北富邦勇士目前是史无前例的四连败啊。好、哦，那对上联盟，呃，对上联盟目前史无前例十连胜的这个桃园领航员哈、哦，根本已经变齐天大圣了。好、哦，变齐天大圣。那富邦勇士这个大概也是近几年来哦，他们输球输最多的一次哈、哦。嗯，应该是在富邦集团入主之后。好，我印象中富邦入集团入主之后，算是一个比较大的低潮了。哈，以呃目前富邦勇士的现况来看，哈，是很明显的有一点小小的低潮啦。哈，呃，我只我只能用一个小小的低潮来形容，因为其实他们在最后一场打新竹工程师的时候，其实是有打出认正性来的哈，而且甚至是有机会逆转的哈。这个上一次的节目有提到。好，但是只是说，呃，最后呃，公文斯还是在他们的主场哈、哦、拿下了自己的胜利啊。公文斯在自己的主场胜率是很高的哈、哦。呃，目前来讲，跟桃园两队都是很会打主场的球队哈、哦。那刚好领航员是有一系列呃，就是呃，刚好一系列的主场赛事啊、哦，在呃这个封关之前啊、哦，就有很长一段时间都在自己的主场打球哈、哦。那当然中间还有做客到高雄啦，哈、哦。那当然，但是呃，这个都不会去影响到他们在连胜的过程哈。哦好，那这样目前看起来哈、哦，目前看起来就是呃，全联盟两支哦，就是最会助攻的球队，好、哦，即将要对战了哈、哦。而且呢，这个这两队啊哈，嗯，目前来讲的话，在球球的这个轮转哈，就是团队进攻的轮转上啊，诶、呃，在联盟来讲也可以说是前段班的哈、哦。呃，两支目前球队的助攻啊、哦，基本上是平均的哈、哦，就是一样的，接近一样了哈、哦，只有小数点的差距而已哈、哦。比如说，富方勇士的话是。呃，场均是可以传出二三点八次的助攻哈，领航员现在已经是可以传出二三点五次。其实，在这一点上面来讲，双方是不相上下的哈。那论进攻火力而言的话，领航员场均可以得到九十五分，好，那副帮勇士的话是可以得到一百零一分呐，好，可以得到一百零一分。但是还、啊、有，但是有一个最大的差距，其实就在于板凳得分。好，板凳得分其实副帮勇士是在联盟占第二名，好，可是。第一名的桃园领航员板凳得分平均得分是40分，好四十点分。那副帮分数是 29.53。好，呃，我觉得这个是一个分水岭。好，这个其实就是一个在运用选手的时候它的一个分水岭。好，那我们也可以看到，这个就是这一季目前来看的话，这个呃，整个领航员啊最大的一个进步的地方，好，最大的进步的地方，好，确实是如此。OK， 好，那不管如何哈，在双方进攻火力来讲都算是非常足够的情况之下，好，接下来这两支球队哈即将要一起遇这个对战的哈，就在1月28号那个时候。好，这个呃、啊，对，呃、啊，一月28号，对不起哈，一月28号的时候，领航员即将做客到台北，好，他们将从桃园启程到台北，好，那要来打富方勇士。那其实，在封关之前哈，领航员拿下胜利的时候，康米老师教练就有提啊，他很希望哈不要有过年去中断哈，可是这个又是一个所谓文化的上面必须的。哦，他可能必须要去承担的一个风险哈、哦，所以他现在只希望选手在过年期间可能哈尽、哦、量不要呃这个可能在饮食上哈、哦、吃的比较多好，那回来的话赶紧的再把自己的状况给调整回来哈、哦，因为其实今年 pasley 在过年的赛事之后，对不起应该说是过年以后的赛事算是蛮早的哈、哦，因为这个1月28号其实已经是年假的尾声了。好，这个我们农历年假尾声，那刚好在农历年假尾声啊，呃，可以安排赛事。我觉得其实这也是一个蛮好的安排啦。哈、哦，就是提供更多球迷哈、哦、在收假之前哈、哦、还可以欣赏到更精彩的比赛哈、哦。好，那首先就是来谈一下，就是说富邦勇士这四连败当中哈、哦，那要如何的去重新建立自己的嗯，不管是信心或者是体系哈、哦，我觉得信心其实不是一个问题哈。哦那现在最主要的问题就是说进攻火力的释放，可能也是呃，复方勇士要去留意的。那接下来就是他们的防守哈，接下来就是防守的部分，可能要再留意一下，好，可能要再留意一下。呃，其实这一个这一波的近况哈，他们的这个败仗吃下来的话哈，我们可以看到其实他的得分哈，就是上呃像上一场他们打新竹的时候就是。得分比较没有那么高，好，就是只有85分而已哈。但是不管怎么样，我觉得富邦勇士其实在做调整上来讲，其实它的速度是蛮快的，好，它的这个速度是快的哈。那我们其实从去年去年年底开始看到富邦勇士哈，就是这一个系列的一些对战之后哈，那你会发现它的进攻火力其实有一点小小的停停滞哦，大概都只有得到。呃，八十几分，一直到上次做客才拿到了九十二分，这样其实比赛分数也算高的啦哈。如果以职业赛事而言，这个是可以接受的一个分数哈。但是这几场这样看下来，哦，富邦勇士的进攻确实是遇到了一些小小的瓶颈哈。那如果你接下来又要遇到防守，其实也算是蛮算是蛮强悍的桃园领航员的时候，好，那富邦勇士的这个进攻啊，要如何的去释放出来哈？我我相信这个是在年前收官之前哈、哦，就是许晋哲教练在训练上的一个重心了哈、哦。那再来就是说年后收假以后啊，富邦勇士可能要着重在这一个部分上面去做一些调整了哈、哦。嗯，否则他们上一场破百的比赛已经是去年的十二月二十三号，好在和平篮球馆对新北国王这一场，而且这一场是被逆转的哈，大逆转。好，那所以我个人认为。目前，凤王勇士可能遇到了进攻端上面的一个小状况哈。好，那其实再来一个问题，就是我的观察了哈。我认为其实，呃，赛季之前啊，就是在赛季的前面的十大概十场左右哈，我们大概都可以看到 Chris Johnson 一些比较呃爆炸性、爆量性的演出哈。那其实从开机到现在为止，他登录的时间算是。呃，非常非常的多哈、哦，就是基本上啊，比赛都会登录到 Chris Johnson 这一名选手哈、哦，那也可以看到说，呃，这个徐英哲教练对于 Chris Johnson 的一个依赖哈、哦，那最主要其实来自于哈、哦，在主要原因是来自他的身高有211公分呐、啊哦、那再去搭配一个呃强和有力的锋线球员像 Singularity 的话，其实这个组合它是非常非常好用的哈、哦。好，但是嗯，我们可以看到他这几场哈。哦这几场比赛啊、哦，就尤其是最最近的两场啊，得分可能比较没有那么高，好，得分就比较没有那么高，好，那可是他的上场时间其实都占的比较多一点，好，他的上场时间其实都还是在大概在三十五分钟以上，哦，就上一次打领航员，机，他只有打了三十分钟，因为这场，大家打领航员这场只有得到了七分，好，那也中断他，呃，这个应该也说是中断他得分，从开机以来哈，都有至少在。呃，十五分以上的水准，好，十五分以上的水准，好。那下一场那打接口工程师这一场比赛，哈，就是在出手次数上面来讲又显得比较少，哈。他近两场的出手只有出手到了十一次跟九次，哈，就是在呃投射的部分，哈。那当然有几次是就是买到对手犯规，哈，站上罚球线，那这个我们当然就另当别论了，哈。嗯，我意思就是说，如果 CJ 他其实这个点哈，如何再让他像季季出那时候我们看到他哦，就是大概在前面的十场前面几场比赛哦，应该说是在12月的中旬以前哦，大概十七号以前那一种爆炸性的演出哈，那我觉得这个其实对。呃，富邦勇士的火力、的攻输上，还有球队的传导上、进攻选择上来讲，都有更多的选择。那当然，其实富邦勇士，呃，在这段时间，其实有养出了像曾祥军这样的一个本土选手，哈，我觉得这个是很重要的。好，在呃，曾文鼎离队之后，曾祥军确实是需要破茧而出。那这一个赛季啊，我们也确实看到曾祥军进步的地方，哈，是非常非常的好的哈。那他的得分目前从十二月三号过后就一直是呈现，至少都会维持在十分以上。但是大概要讲就是说，他的篮板还是没有那么多啦。哈。那场这个场均的篮板还不到双位数嘛？目前的场均只有六点六篮板，那一场比赛在。呃，抓篮板的部分大概都是抓下，最多就是11个，哈， 1 1个。呃，不过至少我们可以肯定一件事情，就是说曾阳军在进攻欲望上面是呃是有的，哈。这个赛季啊，两分球命中率5成 6， 三分球3成6的一个命中率，有整体的投篮命中率是高达5成33。哈。哦，所以我在想，在这一段连败的期间，当然还是可以找寻到一些可用之兵，因为确实在连败的这四场比赛啊，曾祥军其实都打得不差。好，郑耀军就打得还算蛮好的哈，嗯，我们可以看到他在得分上啊，主攻、防守上面的主攻啊，好等等，都是有一定的贡献。好，大家就是篮板可能还是偏少一点。好，那至少在进攻端或者是在防守协防上，好，我觉得在他的呃身上，我们还是可以看到一个很，还有一个呃很值得令人期待的一个表现。好，那接下来我想，呃，付邦勇是要如何再去培养其他的本土选手的使用？哈，这个就是一个。呃，更更加重要，而且必须要赶紧的一件事情了。好，好，所以说，其实富邦勇士，我个人是觉得哈、哦，可能不用太担心他们。但是大家也希望哈、哦，我我不知道是不是大家也希望啊。但是我觉得过去两季的王者哈、哦，是不是能够在这一季面临到一个很大的挑战，倒是蛮值得期待的。好，那特别尤其是现在这个呃，桃园领航员的状况是非常非常好的哈。哦那在拿下十连胜之后，是不是有可能在农历年后，好对上富邦勇士这场比赛哈，有一些呃压力哈？压力想必是一定会有，因为首先要必须要去做客富邦的主场哈。那二来就是说，在过去两季来讲哈，桃园女郎员对上富邦勇士基本上都是吃亏的啊，在这个对战上的历史来讲，他们都是吃亏的哈。嗯，在这个情况之下，这个赛季卡米欧是教练呃，总共会对上方勇士有八次的这个这个初赛嘛，哈，是不是能够在这一季至少呃挽回一些劣势哈？先在这一季维持对战的胜率至少维持在五成，好，那再来就是跨过五成这个坎哈。那我觉得一月二十八号这一场比赛确实是蛮有看点的哈。好，那一月二十八号这场比赛其实呃，大家还可以值得以期待一件事情，就是说呃。这个我们可以看到，领航员现在各队针对领航员的一个防守的辩证，其实都已经开始有不一样的想法哈。那在对上领航员的时候啊，这些球队的教练啊，是不是会给领航员带来什么样的威胁哈？我个人认为这个其实蛮值得一看的哈。那尤其是。呃，许晋哲教练是一个这么在台湾算是一个很资深的教练哦，带来这么久，从 S B L 带到带到现在哈、哦。那我个人认为，许晋哲教练的对于整个球队，好，就是对于他的对手球队的解读，好，那还有他如何去应对像这样子的球队的一个变化哈，我相信他都有他的一套了哈。呃，预计在年后哈，呃，这个从中锋转型快要变成射手的陈冠权哈，应该是预计会回到前线。啊，应该预计会回到前线哈。那他回到前线，其实对整个领航员的帮助哈，其实是更大的哈。嗯，尤其是他，因为他有三分投射能力哈。一旦只要他对上的是增强军，当增强军被拉出来的话，好，那或许可以在让内线的空间哈，把他给做出来，好，可以把内线的空间做出来，嗯，让这个领航员比较有破坏力的选手去进行切入，好，去进行做切入的一些进攻打打法哈。呃，去制造更多的包含外线的进攻啊，好，然后又或者是在呃对方防守弱边的情况之下，能够让自己进攻强边得到球，哈，呃，我我我，欸、就是说应该说是空手走位的这个强边可以拿到球，然后来进行攻击，我觉得这个其实是相对重要的，哈，好，那不论如何啦，我相信领航员其实现在也得到了很多球迷的关注，哈，嗯，基本上领航员现在的状况，哈，嗯，非常的好，好，非常的好。那呃，大家势必都会对他们的队形哈，对他们的队形有所呼应。那我相信卡米罗斯也是会在针对哈这个这个呃其他的队伍哈，会有一些假想的防守的状况哈。嗯，不过我觉得现在目前来讲，领航员的呃球员的状况，还有球队的气氛都是非常非常好的哈。所以短时间内也许哈连胜可能会继续下去。但是呢，呃，你接下来第十一连胜的这个坎，你要遇到其实是过去的霸主勇士哈、哦，尤其是你还要做客到台北去，我觉得势必还是会有领航员的压力啦，哦，还是因为你现在脱离了桃园的主场嘛，哈、哦，就简单来讲就是逃离，要不是逃离，对不起，远离了舒适圈，哦，那你现在对上了你的对手啊、哦，那可能就不是一个好惹的对手啊、哦，我觉得还是一步一步来，稳扎稳打了哈、哦，那也许这个齐天大圣还是能够持续的去。在这个云端上面哈，翱翔一下了哈。好，那呃，这个是年后啊，我想我们可以看到的一个赛事的一个组合哈，确实是蛮值得期待的哈。那另外再来就是，呃，莫朗家也会在过完年之后回到台中的主场哈。呃，只是说现在梦想家的状况好像不是很好,好就是在杨将部分现在只剩下两个人可以选择哈。那据悉应该第三名杨将快签约了，我们就等待官宣就好了哈。只是说现在呃，梦想家他目前是由赖柏林这些真厨作为、呃、他们的总教练哈。那在这个情况之下，我想因为他毕竟跟在凯尔爵士身旁也学了一阵子了哈，学了一长蛮长的一段时间，但是他就任之后他就任之后，其实有解放了，好有解放了这个本土选手的一些打球的机会，像周伯承哈，好,好这个就得到了很大很多的可以发挥的空间了哈。好，所以说，嗯，我觉得换了教练，虽然战术体系还是延续之前的哈。可是至少在用人上，你可以让更多本土选手能够找到自己的定位。我觉得这是其实是相对重要的事情。好好，总而言之，莫广嘉，接下来我们还是不要给赖博文教练压力，毕竟他真的还蛮年轻的。我后来才发现，赖博文竟然比我们还年轻啊！你各位啊，哈，好，呃，年轻的少帅一定会有他的压力，但我想。梦想家直接征除他做总教练，一定也有梦想家的规划跟想法了哈。那不管如何啦，我们就等待梦想家他们是不是有机会在主场好开胡好，这个也许也很难说哈。因为我个人认为，其实梦想家的主场也算是也算是目前 Plus League 当中也算是少数难打的一个主场了哈。好,好，总之我们还是期待赖柏林，也祝福赖柏林可以赶紧的哈，这个帮球队拿下重要的一胜。好、欸，其实我还是有一些上次想讨论的哈，那。就是说，季前其实大家不大看好新北跟桃园哈。嗯，我觉得这一季目前看起来哈，国王跟桃园，新北国王跟桃园领航员目前打起来是非常非常精彩的哈。呃、嗯，虽然新北国王的连胜已经被终止了哈，但是那场比赛其实他们还是有机会赢下来，只是说刚好遇到也很会打主场的工程师啦。哈。那后续会如何，其实就让我们继续来观察一下，因为其实。国王的教练哦 ，Ryan 教练其实蛮嗯非常尽忠职守哈，他之前也有在别的比赛当中有出现哈，去观察了莫王加的一些一些打法哈、哦，就是说呃包含其他球队啦。哈、哦，他其实也都有去进行一些这个呃这个观赏哈、哦。那因为在过完年之后，他们就要对上莫王加啊，刚好莫王加这个时候是否换帅哈？嗯，我觉得罗兰教练他其实自己亲自到场去做勤收，我觉得这一点哦，就是我们可以看到他对于教练总教练这个位置的一个敬业的态度哈。其实罗兰教练也是一个少帅，非常非常年轻哦，他年纪也是比杨敬明还要小哈。可是他目前在球队里面，其实我觉得他嗯，在总教练这个角色上，他可以说是扮演的非常非常好，而且在战术上，在带领球队上，我觉得都有非常非常好的一个风范。我觉得其实赖伯林倒是。呃，也可以向这一些外籍的教练啊，算是做一些呃学习啦哈。那之后啊，因为其实赖伯有在 Julius 教练身旁学到战术体系这一个部分的这个东西了哈。但我相信季后哈，季末结束之后哈，是不是能够再去进修更多有关于呃这个不管是防守啊，或者是进攻端上面的一些呃新的体系哈，打造属于莫王家自己的本土教练的球风。我觉得这其实也是一个很重要的一件事情了哈。好，总之，国王这个赛季会不会持续打出好成绩，跟上一季一样好，就是仍然进季后赛啊？当然，我个人也是认为，目前来讲，国王的、呃、配合度呃就是整体磨合程度是很高的哈、哎。打破了蛮多人的眼镜，包含我，我也是这么认为哈、哎。所以我们不管如何，还是预祝新美国王还有桃园女航宇能够继续的维系下去哈。好，这个是 PLG 就是 Plus League 在过完年之后可能可以注意的一些看点了那其实，在这个上周的赛事当中、呃、在上周的赛事的话，我觉得工人师其实在主场刚好这两场都是打得还算，哎，这三场，对不起、哦、就是说近三场啊，我应该说上周的，对不起，更正一下，应该说是上周的主场的赛事，工程师其实打得都还算不错。哦，但是唯一可能要挑剔的，就是说打莫王加那一场比分是比较低一点，啊，但是刚好他对战的是莫王加啦，其实莫王梦王加在防守上也是一支不错的球队，哈，那也确实把欧文斯的得分压在90分以内，只是说莫王加他的得分能力一直没有被释放出来，这个是最大的问题，哈。你看像那个法师来，就一场就把他火掉了。我觉得这比在是没有什么意义啦哈，这种这一种的方式其实是比较不 OK 的哈。好，那当然打倒了国王队这场比赛，其实我个人认为其实还是有一点点运气在里面，因为朱云豪那个不讲理的上篮哈，其实或多或少改变了战局，我觉得这个也就是在所难免哈。那当然球队赢了就是赢了哈，但是郭文斯不能每次都想着我要靠这种奇特的方式去赢球，如何在那一波的进攻当中打出一波有效率的？好，有效率的这个供给器才是最重要。那当然，那一球看起来应该是，那一球看这样看下来，其实是在反快攻的情况之下，哈，那让朱云好有一个机会去出手。但我个人还是觉得说，公文师如果遇到像这样的状况，可能在阵地战的对决的时候，哈，那还是需要来好好的重新组织一下。毕竟不是每一场比赛可能都靠这种不讲理的方式把球给打进哈。因为其实这个球进了之后，国王还其实还有大概四秒钟左右可以做进攻。好，可以再进行一波组织，只是最后球没有打进而已哈。好，所以说我觉得这个国文师可能还有他们待解决的问题，但是目前看起来是渐渐的找到了他们的一个新的队形哈。我相信在年后之后啊，还蛮值得期待的哈。倒是诶，阿蒂诺可能要留意一下哈，就是说现在林冠龙好找不太到他的使用的方法，我觉得这个其实才是最大的一个困难点哈。那 A B 在这几场打下，我看应该已经是。被释放了大概有三分之一左右了哈，他这样能投能切又能扣，一直用大猩猩灌篮，真的是还蛮赏心悦目的哈。我必须我必须这么讲哈。那如果说一直在让 AB 这样打下去的话，我觉得在能够多打挡拆的情况之下 ，AB 哦势必会成为一个最主要的登陆选手。那加上特坏在切入上面，其实都一直有他的一个破坏力存在。那阿西诺的地位反而可能会比较容易不保哈。好，总而言之。呃，这是上个礼拜公牛是在主场的表现了哈。那我也希望他们能够在呃继续的维维系下去哈。那能够找到自己属于自己的赢球的方式哈。好，那当然桃园领航员十连胜这一场拿下来我哈，我其实再看他们这场比赛哈，我觉得可能会呃会赢，其实也不意外哈。嗯，但是还是不得不赞誉一下哈这个呃梦想家的 point 哈。哇，他的那个防守哈，真的是蛮精彩的哈，真的是很精彩哈。但是在防偶之余，就是说如何带领全队的进攻火力的释放哈，我觉得这个现在是莫王家的问题。如果莫王家一旦找到进攻火力的释放的点跟方法之后，那这个梦家其实会蛮不好打的，因为他们的防守是真的很好，好、哦，就是真的是不错，像 g i b a c k 啊或 p o i n t 的那一种呃防守的方式，哈、哦，甚至是在本土选手上的一些 one by 那个什么一对一的这种情况之下，我觉得其实他们球队在防守上是没有什么问题，但是就是进攻上面会有比较大的挑战了、啊，哈、哦。好，那总而言之，这样比赛也是要赞誉一下这个。旺加 p o i n t 哇，那几个火锅其实看的也是蛮精彩的哈。好，当然卢俊祥这样也是，诶、欸，也是表现的蛮好的。桃园的卢俊祥包含那个闪吴永胜那一锅真的是打得太漂亮了哈，真的是打得太漂亮，非常干净哈。那球员非常干净哈。诶、欸，这场比赛领航员整体而言是比较没有什么太大问题哈。球员的登场基本上都是正负值都是正直的，好，都是正直的哈。那代表就是说他们球队，就我在前面已经谈过很多遍了哈。每一个选手都能够找到他适度的发挥的一个这个点哈，那当然你目前来讲，领航员气势是旺盛的哈，嗯，如何维系下去其实也是一个重点。好，那再来就是说，其他球队遇到领航员的时候，如何能够去哦，就是说，诶，外线守住了，那你的内线是不是能够 hold 住？好，那如果你内外其中一个地方失守，那你要如何将伤害降到最低？我觉得现在就是要去破解领航员的这个状况，哈，就包含说，如果是登陆桑尼跟艾尔斯的时候，你要怎么去破坏这个对方的洋将的一个打法的阵型，哈。那如果换成 w a s h 沃许 n 上场的时候， w a s h 沃许 n 配桑尼的时候，你又应该怎么去做调配？呃，目前来讲是比较少看到 w a s h 沃许 n 跟艾尔斯的同时登陆，哈，就是比较少。只有上一次打那个桃那个高铜钢铁人的时候，在桃园主场是有这么做过，哈。诶，但是因为现在讲其实讲不好听一点，看。他们用这个登录去对钢铁人是比较不准的哈，那后续其实还是可以值得观察一下啊，因为桑尼其实确实在最关键时刻他都其实可以跳出来做分球，然后稳住球队的一个进攻哈，那甚至防守上，好他也会去指引这这个整个球队的队友哈，好,好，所以这一场比赛我觉得，嗯，这个这个这场比赛打下来，我觉得其实领航员目前来看还是没有什么要挑剔的哈。嗯，如何？但是领航员如何让自己更精进，其实才是一个重点哈。好，张镇雅哈，因为他今年是新人脸，我觉得他还有一些容错率哈。那过去的打的位置跟他现在打的位置当然是比较不相同哈。那但是如何维系他能够在四号位，过去在四号位的熟悉，以及他现在的三号位哈，正在呃成长当中，在这两个位置他如何都能够去胜任哈？我觉得未来是张镇雅可能要再去做一个。呃，这个让自己提升的，甚至可能要做到可以把球带过半场，哈、哦，去做一个更高的控球的这一件事情也是有机会的，哈、哦。呃，我我个人认为，因为他今年是新人脸，所以那个卡米奥斯还不会让他去做到这件事情，哈、哦。当他可以运球过半场，甚至可以到组织的情况之下，哦，就像林志杰192公分可以带球过半场，甚至组织进攻的同时，我觉得这就是张镇压接下来可能可以慢慢去做转型，哈、哦，就变成234号他都可以打。好， 2 3 4号都可以打。好，好总而言之，这个是上次呃上周啊，这个领航员在主场哈、哦，这个这场比赛打的也算是蛮精彩的哈、哦，那拿下了这场比赛的胜利哈。好，那 Plus 1个部分其实就到这边了，我最主要是要探讨一些赛事的重点了哈、哦、啊，还有最、呃、尤其是年后哈、哦，年后之后啊，这个领航员的连胜是不是能够继续？呃，富邦勇士连败是不是能够终止？哈、哦。那高雄钢铁人在年后能够打得如何？我觉得这个也是一个重点哈。好,好，总之各队还是有他们的看点、啊，然我在这里就不再一一赘述了哈。好,好，接下来我们来回顾一下这个上周哈 T one 的赛事哈。哎 ，T one 的话哈，嗯，我觉得 T one 的话，我大概也是几个小问题要讲了哈。嗯，云豹的部分，我现在真的是不需要多做赘述哈，因为我觉得云豹最主要的部分就在于他们的呃选手。的问题哈，教练可能也是一个问题，但是我觉得选手是一个很大的问题。好，选手可能是一个很大的问题，就是说这个已经不是磨不磨合的问题了哈。我们先撇开教练不谈了哈，那云豹现在整体打起来看起来就是简单来讲就是艾夫伯德、王豪我跟他们的小伙伴，好，而且那个小伙伴还包含着是那个滴滴还有拉佩塔。好，那苏怡杰就是这些小伙伴负责地球的，好，那或者是有时候苏怡杰是在场边看的小伙伴，整支球队讲不好听一点，就是呈现一个不会打球的样态。好，我觉得这样讲真的是比较狠一点好，但是他给我的感觉就是整支球队是,是真的不会打球的样态好，然后很多的选手都不在其位做该做的事，就是不在他的防守位，在他的专职的位置，然后做他应该做的事情，他们都没有做到这件事。好，我个人认为这个是我比较在意的一件事啊，比较在乎的这一件事情。哈，嗯，云豹可能这个刚好一波十连败了哈，桃园刚好两支球队，一支在十连胜，一支在十连败哈。那现在对云豹来讲，我不知道算不算是一个呃这个过渡期啦。哈，因为很明显的他们的老他们的本土都要靠很资深的老将，像苏逸杰跟林奕辉。好，那卢健敏这场比赛，好，卢健敏这场比赛只打了五分半钟嘛，好，那其他的本土基本上，呃，除了呃张顺成打的比较长一段时间，罗振峰又打大概稍微十五分钟以上，那其余基本上就是有跟没有差不多哈，那郑伟在这场比赛又再次消失了 o 嗯，这就是我刚刚讲的另外一个问题，就是总教练的问题是不是会用人的问题哈，呃，云豹其实本身体质来讲就确实比较不 OK 了，好，所以。哎，这样看下来的话，我个人认为跟现在兵强马壮的高雄海神来讲，是完完全全不能相提并论。那其实讲不好听一点，就两支根本就是完全不在同一个档次上面在打球。好，就包含球队的成员的组成都不在同一个档次上。啊，如果再再讲更狠一点就是战术体系跟教练的档次也都不在同一个 l a b e l 上。呃，这样讲可能是太严重了哈，但是我觉得云豹可能还有很多东西要去注意哈。是各位试想，如果今天德王豪我是在云豹啊，对不起，德王豪如果今天是在高雄海神啊，你看高雄海神有会传球 breakman， 还有过去会打控球的余焕雅哈，所以在这样的情况之下，我不觉得，我不觉得就算云豹再补了什么好的选手，补本土选手还可以，哎，就算补了德王豪，我也不见得能够好发挥到更理想哈。好，所以云豹本土的部分可能还有很多问题待解决了哈。好，总而言之，呃，云豹这个没有什么好讲，我真的是觉得他们先去解决他们本土的问题吧。啊，嗯，海神虽然现在兵强马壮哈，但是现在看起来中信特工找到他们赢球的方式了哈。那尤其是中信他们的老外全部都是欧洲选手哈。那其实李云光自己也有讲了哈，欧洲球员的配合度真的比较高哈。那我记得前几场也就讲过了哈，如果马龙。一倍，哈，还有 early 好用的话，那他们为什么这一季不找回来？好，那我觉得不言自明，大家自己看就知道。好，他们这一季找来的洋，这个欧洲的洋人，哈，包含艾德、包含克利斯，好，那我觉得在他们固定班底这两个先发情况之下，都为球队带来非常正面的帮助，好，都带来正面帮助，他们不会去贪球权。好，那他们不会长时间持球。我觉得这个就是欧洲选手跟美国球员最大的差别。我一直都认为欧洲球员其实是比较好用的哈。坦白来讲，我觉得如果台湾找规划，是不是也可以去找欧洲的常人哈？因为欧洲常人能里又能外，协防意识又好。好，你你找美美国的其实不是不好，但是就是说美国比较英雄式主义的，没有没有办法，每个球员都像那个 Quincy Davis 一样了啊啊。那上个礼拜这个呃。这个特工在做客台南的时候，哈，他们在最后一在最后的比赛关头啊，才逆转了这个猎鹰，哈，嗯，其实这个时候我要反过来讲了哈，就是猎鹰现在还还是一个雏鸟啊，它还不是称不上鹰哈，它还是一个雏鸟，就是说他在进攻上面他们会遇到领先的时候不知道怎么打，好，他们在领先的时候会不知道怎么打，那为什么会有这种不知道怎么打的情况？我觉得跟目前他们球队。这个控球后卫是不是够资深，或者是经验是够丰富的，可能有直接的关系哈、哦。因为其实李汉生哈、哦，去年赛季在海海神是基本上没有打的哦，因为养伤哈、哦。那他之前在中国的时候哈、哦，他的表现如何？其实我们大概只能透过过去拍这个片面的消息跟片面的讯息，才能够得知他过去在中国的时候，在控球后卫这个位置上是不是能够升任哈、哦。但是我其实。不得不说，就是说，呃，猎鹰现在有经验的选手是多的，好，像简伟如、胡凯翔，可是他们都不是那一种，嗯，在我看来就不是那一种在关键时刻可以自己带球、自己一个人解决那个得分荒的窘境的一个选手。比如说像林志杰这一种的，好，那当然不是说每一支球队都一定会有像林志杰这一种可以解决的等级嘛。好，纵观整个 Plus League 来看，哈，呃，富王勇士先就先不讲哈。好新北国网站就杨进明嘛，好，那工程师目前来看的话，就是高国豪的那个行长，台新梦想家现在是目前还是没有，还找不太到这样的一个本土。好，过去可能呃，过去来讲的话，好像也没有真的纯本土的话，好像还找不太到可以胜任，足以胜任到这个位置的。好，那诶，你再往往下看到像那个钢铁人，其实钢铁人有吕正儒啦，但是吕正儒最近的状况是很不 OK、哦。好，后周一想再当交通交通部长，那就又另当别论了，对不对？好、哦，好，我们再看 T 1 n e 各队好，我们再来看 T 1的各队哈、哦。诶 ，T 1的话，像海神在关键时刻的话，你如果说本土一定有胡龙茂，就没有问题。哈、哦，那台皮的话更不用讲，台皮一票都是有经验 S B a 有选手，不管你球做给黄政或蒋玉安。啊，甚至是那个黄冲汉哈，都是这个很重要、很 OK 的人选。朱义忠其实也是嘛哈，因为他们在 SP 有的经验，其实非常非常丰富的哈。那特工的话，其实现在来看的话，阿巴西其实也可以足以去担当本土的这个呃进攻时必要的这个人物哈。呃，其他的话，像太阳，太阳可能就本土上来讲的话，呃，过去我认为陈静煌可以啦，但是陈静煌这一季基本上就像消失了一样哈。所以可能就暂暂其暂时在这个地方不谈，那云豹就不用讲了哈。好,好，所以这样来看的话，猎鹰起最大的问题就是在这里，就是说本土到底哪一个可以适时的跳出来哈，去 hold 住球队的得分荒，或者是去稳住整个球队的进攻哈。嗯，并不是说简伟如跟胡海翔的这个角色，这个他们没有能力哈，而是说他们在过去所扮演的角色，大概都已经习惯了哈，有一点像是接近像是绿叶，或者是这个。嗯，在旁旁辅助球队的这个主力，好这样的一个选手，哈，呃，如果说要，如果说他们必须要一夫当关的话，我觉得包含简伟如、包含胡凯翔，可能连打法都要稍微去做一些改变，哈，好，所以现在这就是猎鹰的问题，好，那第二个重点就是说猎鹰的控球后卫的经验，哦，就我刚刚提到李汉森过去在 NBL 的经验如何，其实这一点我们并不是。呃，能够透过一些影片，能够来离，来很百分之百确定，因为两岸的那种球风气还是不一样的哈。那接下来猎鹰的板凳的空位，其实就是古毛，古毛毕竟还是一个年轻年轻选手，今年是一年级生哈。当然有容错率，可是，在关键时刻他是不是能够扮演一个重要角色？我觉得这个又是另外一个层面的问题哈。好，所以这个上个礼拜啊，猎鹰明明都在领先很多的情况之下，好，结果第一场被特工逆转啊，第二场被英雄追到，好，最后只输三分，哈，嗯。只能说猎鹰大概还有很多的需要成长的空间啊。好，那台皮的话，当然你必须说他们的本土真的都太有经验了哈。那这样他们的洋将目前看起来哈，不管是 Perry Jones 或 Brandon Dawson 或者是 e 一辈哈，他们都有找到自己的角色的扮演了哈。那尤其是 Brandon Dawson， 其实在整个台皮融入算蛮好的哈。那 Perry Jones 也还算蛮 OK 的，没有什么太多的蜜月期，但是表现上来讲是可可期的哈。倒是曹勋江啊，曹勋江这名新人也是啊，在这个赛季目前这样看下来，如果再给他更多一点机会，确实有机会来挑战一下新人王哈。那这个就我上次讲新人王顺序，他可能已经变成第二名的这个顺位，可以再往前推了，好，可以跟古毛维加一起来拼搏了哈。好,好，所以这个其实就是猎鹰的问题，如何的去找到一个。可以四十的时候，时间跳出来的一个选手啊，我觉得这个可能才是猎鹰接下来要做的哈。呃，其实我本来想要讨论太阳啊，哈，那因为太阳的陛下在离队的时候啊，造成了一些小的风波哈，比如说就是说他太太怀孕三十五周就被迫回美国生产哈。那呃，太阳的 G M 是在媒体记者前面喷了陛下说他所求无度，好，但是我觉得基于很多各种原因了哈。双方都各持各各的意见，然后那这个东西大概只有他们自己知道了哈。但是我一直都觉得，本来太阳在这两季就是跌跌撞撞哈，所以跌跌撞撞就是说他们都要靠赞助商的话，那确实这支球队的运行本来就有存在的问题哈。不说你不知道哈，哎，不是说你不说你不知道哈，应该就是说，呃，上周我在讨论那个场馆的时候，我就讲，台体是太阳队的主场啊，那。太阳的主场，因为我就在这边上课嘛，哈，那我每次经过的时候，哈，基本上他们只要没有在这边排主场，他就是完完全全变成了一个学校的体育馆而已，哈。你如果再往北走一点，走到梦想家的主场，哈，因为他也是从彰化暂时迁过来，可是你至少可以看到梦想家在前面还有挂他们的，哈，梦想家的那个看板，哈。现在梦想家还没有开大决哦，还没有去那个文心崇德捷运站，然后去挂他们的形象广告，哈。如果有的话，那台中太阳真是完全被边缘了。好，哎、欸，倒是我是不晓得孟家会不会这么做啦，哈。那也许有机会啦哈，因为我个人认为孟家应该是在等台中巨蛋的落成哈。那大概还需要在三年的时间吧，啊，三年的时间。好，好，这个以上是题外话啦，哈。就是说，太阳如果要让整体的体质更加稳定的话，我觉得有一个最主要的出资者，他还是最重要的。好，台湾还是没有办法像日本一样搞那么多的赞助商啊，我觉得还是很难。好，因为对这支球队凝聚力不够啊，球队对城市的凝聚力也不够的时候，这个问题就很大。好，好，那 T ONE 上周的赛事啊，我就稍微简单讲到这里就好了哈，因为其他的部分我就并没有要多讲太多，而且他们上周也其实就才进行了三场的比赛而已哈。好，接下来就是这个 SBO 的比赛了哈，嗯 ，SBO 这里我大概想要讲一下，就是新军婆丽丽哈，嗯。这个开壶的时间啊，比我想象中的还要早<笑>。他们在第第四场比赛，啊，应该说是第四场比赛哈，一月十六，呃，第三场比赛，对不起，第三场比赛一月十四号的时候哈，就礼拜六这样比赛，就九十五比九十二击败了玉龙，好。哇，这场比赛其实呃让我更意外，就是说这场比赛击败玉龙的时候，击败玉龙之后哈、哦，我们大家可以去看一下他们的本土的选手，好、哦，在他们的进攻和火力的输出上，好，那嗯这一场有一个叫陈义伦的哈、哦，虽然两分球命中率不是很好啊、哦，但是倒是三分球表现的特别好，而且他比赛还传出了11次的助攻哈、哦，嗯，其实 SBO 这这个赛季是为人诟病的，就是说赛程的安排有点奇葩，然后另外一个就是。呃，这个很像菜市场杯哈，但我倒是认为有一些选手可能过去比较没有办法得到注意的，在这个地方确实能够有发挥的空间哈、哦。目前博利丽也就做到了这一件事了，我个人是呃非常开心的哈、哦，让这些球员有更多表现的机会哈、哦。好，那再来就是那个台银哈、哦，台银目前占据榜首嘛，好，那输的唯一的那一场就是输给玉龙哈、哦，那其他来讲的话，台银其实我还是打得蛮好的哈。哦呃，上周六七十九七七险胜了这个台皮英雄啊，对对不起台皮哈。那礼拜天的比赛就是这个赢了张化博，弟弟赢的蛮多的哈。诶，台皮的部分我稍微提一下哈，这个本季的免洗洋酱还没用完喽哈，这个洋酱继续 thank you 哈。我自己看不懂台皮在操作了、啊，为什么要把 Jordan 九人 b 伯给洗掉哈？我就有点看不懂，打这个。都打 SBL， 我我不懂，你还需要一个什么？你是需要一个会大世袭的人来帮助你的球队吗？好好台这个台湾的篮球哈，这个很多问题还有待解决啦，好还有待解决。好，这里我要补充一个另外一件事情，就是 WSBL 哈，这个赛季出现一个很妙的地方哈，台元在短时间内击败了国泰两次哎，哇，这一点真是让我非常非常的意外哈。嗯，因为怎么讲？因为国泰毕竟都一直是霸主嘛，对不对？哈，那这一次这个台元击败了这个呃击败了国泰哈，我觉得这个确实是蛮蛮振奋人心的哈。怎么说？为什么会说是振奋人心呢？因为毕竟国泰一直以来都是一直以来都是这个呃台湾篮坛的一个霸主了哈，女篮的霸主哈。那你要去撼动到他的地位本身就很难哈。那台元在一月十一号的时候延长赛才击败了国泰，好，那在上周的比赛，哈，在上周的比赛的时候啊，又又以这个，呃，我我看一下哈，又以五十九比五十七啊，两分险胜的国泰哈。上一次是延长赛，这一次是正规赛，我我觉得这个是难能可贵的哦。对，面对一个兵强马壮的国泰人寿哈。呃，强到就是连韩国都找他们，要不要来当我们的职业队伍的时候，我觉得这对台湾的女篮、喔、算是一个、呃、振奋人心的一一面了、啊、哈、喔。而且在台元赢国泰的前一场哈、喔，他们才输给了电信哈、喔，而且单节只得到一分哈、喔，哇，那真的蛮夸张的，就是一个优厚都没有，就是靠罚球而已。而、喔、好好，所以说，呃，我觉得其实女篮哦、喔，本来就是一个蛮值得期待的一个一个。空间，啊，就可以让他们发挥，但就是队实还是太少了哈。希望有一天台湾的女篮也可以成立到职业联盟啊，然后帮助更多女篮的选手。我觉得这一个可能也是蛮蛮重要的了，好，蛮重要的。好，那年前呢、啊，我想我就大概简单回顾一下上周台湾篮球的一些赛事，以及年后我们应该要注意的 Plus League 的一些呃状况了、啊、哈。那为什么不特别讲一下 T One 哈？因为我觉得现在 T One 来讲的话，就比较强弱分明，是越来越明显了。大概五六名是谁，应该也都诶，从现在的境况来看，应该是比较明确。好。那我这里其实就不再做他年后的一个期待，因为你很难期待说年后桃云豹会来个十连胜，然后太阳突然可以找到一个超强的赞助商，不会。好，那嗯，其他的更细节的问题，我其实也不想再为 T1 来多做一些补充，因为不大需要了哈。先看到这个联盟是不是有一个明确的大方向再说吧，好，这个才是重点。OK。好，那以上啊，其实就是我们在年前上周台南的部分，哈，就到这个地方了，哈，简单分享给大家了，哈。那我们就等到年后，年后再录一下这个有关于分享的事情了，哈，就分享台南的事情，好，哎、欸，因为过年这一周也没打嘛，哦，所以到时候再看看台南还有可以可以补充什么的，或者是其他各国的篮球什么可以补充的，再来分享给大家吧，好，好那我想我们今天就到这边吧，谢谢大家，拜拜。